0: Eu gosto de conversar com o medo. Sabe que, é, quando eu estava na faculdade de psicologia, uma professora ensinou a gente a levar o medo para tomar café. Eu lembro dessa aula como se fosse hoje. Ela falava assim, pega seu medo, leva para um, um, uma cafeteria e toma um café com ele. Deixa uma cadeirinha lá para o seu medo. Se alguém falar, posso pegar essa cadeira? Você fala, não, está ocupada. Eu sou a Nicole Tomasella. E eu sou Lara Titon E esse é o Alternativas. A conversa que faltava no seu negócio e na sua vida. E você está ouvindo o nosso episódio número 4.
1: A boca fica seca, a palma da mão começa a suar, o coração acelera, a respiração fica ofegante, o corpo todo contraído e eu chego a sentir um arrepio na base da espinha.
0: A vontade é de fugir. Eu sinto um nó no estômago, vontade de chorar. A minha mente fica absurdamente inquieta, eu não consigo dormir. O coração tem momentos que acelera e em outros momentos parece que ele vai parar. Eu só penso no pior. Medo. O tema de hoje é um dos pontos que nos trouxe até aqui que nos fez criar este podcast medo sim queridos ouvintes além de um grande desejo de compartilhar com vocês conversas para expandir as nossas vidas os nossos negócios um dos pontos que a gente estava vivendo era de aprender a lidar com os nossos medos nós duas estamos em momentos da nossa vida e da nossa carreira dos nossos negócios é, que está exigindo mudança e claro o medo se faz presente Hoje, nós duas conseguimos respeitar o momento que a gente está vivendo, que é completamente diferente uma da outra, mas a gente uniu as nossas forças e os nossos medos para a gente trazer algo bem mais interessante do que ficar paralisada diante das incertezas. A gente escolheu o movimento. E aqui eu já entro com a primeira provocação, reflexão. Quantas pessoas ficam esperando não ter medo para começar a fazer algo? Quantas vezes você já esperou ou ainda fica esperando não ter mais medo para fazer aquilo que você gostaria?
1: Como diz Alice Gilbert no livro A Grande Magia, o medo é um ferro velho abandonado onde os nossos sonhos são largados para definhar sobre o sol escaldante. Só não sabemos o que fazer a respeito. Pois é, infelizmente, de certa forma, todos nós sabemos disso, mas poucas vezes fazemos algo de fato com isso. Nós estamos acostumados a não lidar com os nossos medos por nós nos sentirmos paralisados diante dele e sem conseguir encontrar uma alternativa muitas vezes. A gente nem sabia que o que de fato estávamos sentindo tem o nome de medo. Agora eu considero importante a gente começar a entender o que é o medo. Nick, como que você entende o medo?
0: Clara, é bem importante essa pergunta. É, a gente precisa entender que o medo é uma reação natural a estímulos do ambiente. Então, o medo ele tem um caráter evolutivo de sobrevivência que é essencial. Se não fosse o medo, provavelmente a raça humana não existiria já há muito tempo. Vamos voltar lá nos nossos antepassados, os Neandertais. E calma que eu não estou viajando na maionese, indo tão longe assim não. Mas lá atrás, o medo ele foi essencial para que aquelas pessoas se cuidassem ao sair das cavernas e eles não fossem mortos por um predador. Inclusive, é provável que por causa deste medo, quando eles utilizaram esse medo de uma forma estratégica, é, eles acabaram criando ferramentas de luta e defesa para sobreviver. Ferramentas que nós conhecemos até hoje. Hoje, para gente, esse mesmo medo faz a gente ficar atento para não sair sozinho numa rua escura pela noite, a não dirigir em alta velocidade sem cinto de segurança, a cuidar da forma como a gente se relaciona. Então, o medo acaba afastando a gente as experiências de risco. Ele nos ajuda a pensar melhor, a buscar estratégias para as situações que a gente precisa lidar então gente o medo é uma reação natural que nos protege e nos permite viver ele é saudável o medo em si ele não é destrutivo pelo contrário então para deixar bem claro aqui para vocês não é possível não sentir medo o natural é sentirmos medo em diversas situações e quem não sente medo certamente tem algum problema neural ou algum transtorno psicológico mas
1: me fala uma coisa, e aqueles medos sem sentido que nós temos, como que fica?
0: Então, Lara, acontece o seguinte, o medo é uma reação a estímulos do ambiente, certo? Só que o nosso cérebro, e aqui eu quero fazer um parênteses, tá? Pessoal aí da, da neurociência, eu estou usando o cérebro como nome geral aqui, tá? Não vou entrar em detalhe porque estamos falando com o público leigo. Então, é só para ficar didático o termo cérebro, Ok. Enfim, o nosso cérebro não sabe distinguir o que é um medo real do que é um medo imaginário. Ou seja, se eu estou literalmente em frente a um potencial cliente e vejo ele sendo arrogante, fazendo perguntas que eu não sei responder, é, que me falta segurança, ou se ele está lá me trucando, é, sinais diante dessa situação real que eu estou vivendo, eles são percebidos pelo meu cérebro que me mantém em estado de alerta, eu fico com medo, uh, eu, eu fico preocupada, eu fico desesperada, com medo de não fechar aquele negócio que poderia ser tão importante para virar o jogo da minha empresa. Mas, se eu estou sozinha na minha sala, pensando nessa reunião que um dia pode acontecer, e aí eu começo a imaginar e pensar, e se eu não souber responder a pergunta do cliente? E se ele for grosseiro comigo? E se eu perceber que tem peixe maior que eu na jogada? E se o meu preço não for competitivo? Os mesmos sinais são recebidos pelo cérebro, me mantendo em alerta, com medo e tendo várias reações. Vocês entenderam? Não tem distinção entre aquilo que é real e aquilo que é imaginário. Isso é muito interessante, porque eu escuto
1: muitos clientes falando que não querem ter medo. <risos> Enxergo o medo como um inimigo dos seus negócios. Como se para ter sucesso, para ser um super empresário, um mega líder assim, referência, eles tivessem que excluir o medo da jogada. E como você explicou, isso não é possível, né?
0: Não, Lara, não é mesmo.
1: E isso muda muita coisa. Uma vez que o medo faz parte da natureza humana, nós precisamos, então, entender como reagimos a ele, como que nós lidamos com os nossos medos.
0: Isso mesmo. E você sabe que, eu lembro que uma vez eu ouvi num curso de psicologia que eu fiz, algo assim, eu já enfrentei muitos medos. A maioria deles nunca chegou a existir. Essa frase é maravilhosa. É tipo assim, para tatuar, né?
1: Para tatuar num lugar assim que você possa ver bem, sei lá, no antebraço aqui. Eu tinha uma terapeuta que ela falou assim, tatuar na testa essa. Eu, realmente é assim, boa parte do que nós tememos não aconteceu. E nem vai chegar a acontecer. E eu quero aproveitar isso para trazer um ponto que os nossos clientes sempre nos trazem. Não posso ter medo, preciso ter estratégia. Olha só, isso é muito clássico, né? Eu digo por mim mesma. Pelo que você
0: trouxe, então, lidar com medo pode ser estratégico, certo? Lara, eu diria que o medo deve ser estratégico. Então, enquanto a gente não considera o medo, ou enquanto a gente fica ignorando que o medo existe, a gente não vai conseguir desenhar uma estratégia real. A gente vai ter estratégia que vai estar tá falhando, vai estar tá deixando coisas importantes de lado.
1: E isso me lembra da, de uma análise SWOT, né? Onde a gente tem análise de fraquezas e de ameaças.
0: Sim, mas olha que interessante, Lara. Quando a gente pega uma análise SWOT, que é uma análise clássica dentro das empresas, é, a gente tem lá... A parte de fraquezas e ameaças, só que quando a gente vai olhar para isso a gente geralmente pensa uh, em fraquezas e ameaças gerais, em poucos momentos, em poucos clientes, é, eles olhavam para os medos que eles tinham como fraquezas ou como ameaças, essas fraquezas e ameaças são coisas mais técnicas, mais racionais
1: é bem isso daí que você está falando mesmo, sabe? Geralmente, nós vamos para um planejamento estratégico de forma muito racional. Então, concordamos que o olhar estratégico a partir do momento de reconhecimento do medo, ele é essencial. Ou seja, não é para ignorar o medo. É para partir do medo, entender o que está que pegando e tomar as decisões. Ele é fundamental para nós seguirmos adiante. O medo, ele é um aliado que ele nos lembra Cuidado! Há riscos na sua escolha. É aquela dose de prudência, não de paralisia, né?
0: Tava lembrando, é, o, eu vi um, um, um vídeo do Leandro Carnal essa semana e ele falou o excesso de medo é paralisia e a ausência de medo é um comportamento kamikaze suicida. Então a gente precisa entender que o medo ele é essencial, que ele existe, mas os seus extremos eles não são saudáveis.
1: Interessante isso. Mas vamos seguir aqui com a nossa visão prática para nós irmos construindo nossas alternativas. Tem uma frase que costumamos ouvir como alternativa para lidar com o medo, que eu particularmente considero uma frase kamikaze, como você trouxe aqui muitas vezes, porque ela vem de uma forma meio irresponsável e sem consciência, que é aquela frase se der medo, vai com medo mesmo. Que nunca se motivou com essa frase, né? Eu já me motivei algumas vezes por ela, sem pensar em todas as nuances que estão por trás. Então, muitas pessoas com suas frases motivacionais, soltam em alto e bom tom, você é maior que o seu medo, vai lá, faça com medo mesmo. Mas não é bem assim, nós precisamos entender a base que sustenta esse medo. Todo medo, ele tem uma história, tem uma base de formação, de sustentação, que geralmente ela é bem longa. Dificilmente foi apenas aquele chefe chato lá que aconteceu na sua vida, que falou uma vez algo que te traumatizou e agora você acaba tendo medo de, sei lá, se expor, né? Porque falou uma coisa que te atingiu. É provável que antes desse chefe, outras pessoas em sua história de vida tenham te silenciado, te bloqueado e aos poucos você foi aprendendo a ficar mais quietinha, mais guardando as coisas. Até que chegou uma pessoa, seu chefe chato, que fez algo que foi a gota d'água naquele momento e você se conectou de vez com o trauma, porque você se prendeu de vez na dor.
0: Lara, é bem importante você trazer isso, porque me lembrou de uma, uma experiência bem desagradável que eu tive no trabalho. Eu estava numa empresa e todos as, todas as manhãs tinha reunião e a forma como o gerente tocava aquela reunião era muito agressiva. Pra mim, era muito agressivo. E provavelmente eu sou uma pessoa super expressiva, acho que as pessoas, elas vêm na minha cara quando eu gosto ou não gosto das coisas. E ele deve ter percebido que eu tava, sei lá, de alguma forma torcendo o nariz pras coisas que ele tava falando. E, ok, a reunião acabou, eu fui pra minha sala, e aí, alguns instantes depois, ele entrou com tudo batendo na porta, deu de dedo na minha cara e falou assim, quem você pensa que você é? Eu tenho mais tempo de experiência do que você de vida, e não sei o que, se você não concorda com as coisas que eu faço, fala na minha cara, e não sei o que, e começou a gritar comigo, assim, eu na minha sala, trabalhando tranquilamente, e aí ele virou e falou assim, e se você quiser reclamar para o dono da empresa, vai lá reclamar e a gente vai ver. Quem que ele vai mandar embora? Se vai ser você ou se ele vai dar razão pra mim? Bateu as... Virou as costas, bateu a porta e foi embora. Aquilo me deixou muito traumatizada. E aí a gente pode falar assim, nossa, então a partir daquele momento eu comecei a ter medo de me posicionar e etc. O que, que aconteceu a partir daquele momento? Eu sim comecei a ter muitos medos em relação a me posicionar ou a ser uma pessoa super expressiva. Só que ao mesmo tempo eu também entendi que existia um medo maior que eu precisava trabalhar, que não era o medo daquele gerente, era um medo que existia dentro de mim em relação a posicionamento, a conseguir ter clareza na minha comunicação de uma maneira mais assertiva. E realmente eu vejo que hoje eu considero que eu tenho uma comunicação muito mais assertiva do que eu tinha naquela época que já se passaram mais de dez, bem mais de 10 anos dessa situação. Então, entender o nosso medo e não simplesmente falar, ah, foi por causa daquele chefe, não. Existe um histórico por trás que já me fazia me é, retirar em momentos de embate, de discussão, e aí, olhando para isso, a gente vai trabalhando, né? Então, é realmente a gente conseguir sair daquela dor de ficar acusando o chefe, né, Naquela situação, é, e encontrar outras formas de viver e de lidar com aquele medo.
1: Interessante que isso acaba virando uma mola propulsora, né, porque você até colocou de uma forma assim bem singela, assim, mas você é uma pessoa excelente em comunicação, uma das melhores assim que eu conheço, eu não tem uma outra pessoa que eu queira consultar nessa hora do que você, e você é muito boa nisso, então vira uma mola propulsora, né. E o lado oposto da mola propulsora é se você tivesse saído de uma forma agressiva, dessa situação, né, isso teria danos ainda muito maiores, mas é, a gente acaba fazendo essa dancinha aí na vida, né? acabou fazendo você procurar outros caminhos, e um problema que nós temos em nossa forma de viver atual é a pressão por produzirmos com velocidade, como lidar de verdade com os nossos medos, como que a gente vai de fato lidar com os nossos medos, se nós temos que estar tá bem em tudo, superar as coisas, não sofrer, estar bem na foto, né? É o legítimo síndrome do Instagram e todas as correções que a gente tem com os filtros, né? Não dá, não, tá, não tem espaço para a gente lidar com o medo nesse contexto todo. Aliás, não há espaço para lidar com os desafios reais da vida, né? E assim, nós nem sabemos de fato qual é o nosso real medo. Até me lembrei agora do Lenine, né, na música Paciência. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, é isso aí, a vida não para. E nós, meus amigos e minhas amigas, o negócio é aprender a trocar o pneu do carro com o carro andando, né?
0: <risos> Ai, Lara, olha, isso que você trouxe é bem importante. Eu quero trazer, inclusive, uma reflexão a partir disso. Gente, o que, que é essa questão do movimento da vida? Né? O que, que é esse negócio que a vida não para? Muitas vezes a gente entende que a ação é, é aquilo que que né, que é o que a vida pede, que a vida não para, é abrir o peito e ir. É se virar, né? Mas a gente está aqui para propor conversas alternativas, né? novas visões. Existe um movimento alternativo e esse movimento é eu me movimentar internamente antes de gerar um movimento externo. E eu quero trazer essa reflexão porque, para mim, que sempre fui uma pessoa ultra acelerada e, de uma certa forma, ainda sou, aceitar que esse movimento interno é importante foi bem difícil, mas foi um baita do um movimento. Às vezes a gente acha que o movimento interno não é nada, porque a gente vê o mundo rodando, as coisas acontecendo e parece que a gente está estático. Mas é mentira, o movimento interno é um super do movimento, sabe? Então a gente às vezes fica naquela cobrança por resultados, pelo que vão nos dizer, e daí a gente meio que se obriga a ficar fazendo esse movimento para fora, o um movimento para mostrar para os outros, para né, inglês ver, né? Mas é, a gente, para que a gente consiga seguir muito bem a nossa jornada, é, a gente precisa aprender a fazer o um movimento para dentro. E eu sei que escolher este movimento para dentro, que é o que a gente propõe em todos os nossos episódios, geralmente não é o que a gente quer, porque aparentemente não é ele que vai trazer o resultado que a gente precisa. Mas eu quero te dizer o seguinte, escutem bem, sem o movimento de dentro acontecendo, o movimento de fora muitas vezes pode ficar vazio e ele pode acabar destruindo a gente. Então, é inclusive bem provável que, o medo, quando você só olha com o medo externo e não trabalha com o medo interno, ele só vai piorando e aumentando a cada situação. Então, quando eu falei lá no início do nosso episódio de hoje que eu e a Lara a gente resolveu se movimentar e não se paralisar, eu quero contar para vocês exatamente o que aconteceu. Olha só, nós duas estávamos em processo de construção de novos rumos para a nossa vida. Cada uma de nós estava com o seu próprio B.O. O meu B.O. não tem nada a ver com o da Lara e o da Lara não tem nada a ver comigo. Então assim, externamente a gente não ficou fazendo muita coisa. Mas internamente a gente estava trabalhando nos nossos medos, nos nossos questionamentos... A Lara era minha cliente de coaching naquele momento. Eu estava fazendo um monte de terapia, além de trocar também algumas, alguns medos, algumas questões com a Lara. E assim a gente foi identificando o que estava que pegando para cada uma de nós, até que um dia rolou um convite meu para a Lara, isso foi em junho mais ou menos, para que a gente fizesse algo juntos. Mas a gente nem sabia o que, que ia ser. Eu só falei: ah, vamos, vamos trabalhar junto, Eu tava pensando nisso, tal, o que, que você acha?
1: Foi bem isso, assim, a gente foi rodando de uma coisa em outra, Eu acho que foi mais ou menos aí junho ou julho, e respeitando né, é, o que cada uma de nós estava vivendo naquele momento, nós seguimos com um super movimento interno de que estava nos preparando para esse movimento externo que vocês estão vendo agora, né, que é a apresentação do podcast. Nós sabíamos, nós sabíamos nomear os nossos medos, nós trocávamos essas informações, e por isso nós soubemos lidar com eles. Em outubro, ou seja, três meses depois, mais ou menos, da primeira conversa, o movimento interno ele se transformou em um externo. Para ver como a gente não pode mensurar essa questão do tempo. Por isso a gente quer abordar aqui, o que o seu medo pode fazer por você. Por mais assustadora que a parada seja, o medo ela tem uma missão na sua vida e ele sempre vai estar do seu lado, independente de você querer ou não, ele sempre vai estar ali. Ainda mais no empreendedorismo porque a incerteza e o risco, a incerteza, o risco e o destaque, essas três pontos, eles são características muito fortes do estilo de vida empreendedor.
0: Demais, Lara. E é bem legal, assim, a gente tem que entender que existe um jogo aqui que é saber lidar com tudo isso caminhando lado a lado. E pra gente lidar com medo é preciso dar nome aos bois, né? Ou melhor, dar nome aos medos. Esse medo é de quê? Quem que é esse medo? E quando a gente tem um prazo apertado, por exemplo, né, que eu tenho uma pressão por prazo, o medo geralmente não é sobre o prazo apertado, geralmente, observa, se a gente fizer esse movimento interno, é, eu não vou falar que, ah, é porque eu tô sem tempo, a gente vai falar, eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo que vejam que eu não sou boa o suficiente, eu tenho medo de passar vergonha, ou né, muitas pessoas falam para mim que tem medo de falar em público, né, ou de dar treinamentos, palestras, e geralmente o medo não é especificamente sobre falar em público, é sobre ser julgada, não ser bem interpretada, de esquecer a fala e as pessoas sentirem que você não está preparado, de não ser boa o suficiente. Então o medo, ele tem sempre, né, lembra da história? Né, ele tem sempre uma história por trás, e ele chama a gente para um movimento interno.
1: Quando a gente deixa o medo dominar sem se perguntar qual é o pano de fundo desse medo, o que de fato está causando desconforto, aparentemente nós vamos criando um jeito de lidar com a vida que parece seguro, onde eu não preciso acessar certos pontos de dor de médio prazo. Né? Vai, a gente vai percebendo o quanto esse hábito ele vai se tornando limitante. Entender o pano de fundo do medo não vai fazer os medos sumirem, isso é um fato, mas ele coloca os nossos receios no lugar que eles precisam estar, sabe? Para você não paralisar e atrapalhar tanto né? o nosso crescimento, o nosso movimento de vida. Se a gente não se dispõe a encarar os medos de frente, o que sobra é uma vida encolhida, sabe? É, até falo isso de um jeito que vem se encolhendo, assim, a gente, sabe, vai se retraindo. Você diminui, né? É, que você se diminui, exatamente, bem o processo de encolhimento, assim. Onde a gente mesmo vai se sabotando e se dispõe a diminuir os nossos sonhos e nossas, nossas possibilidades. Eu já recebi muitos clientes chegando nesse estágio, falando assim, ó, eu já tô disposto a diminuir os meus sonhos e os meus desejos, os meus objetivos, né? Então, como que você lida com os seus medos?
0: Pergunta difícil essa, né? De como lidamos com os nossos medos. Mas, ainda bem que a gente está aqui para pensar em alternativas e, como falamos, a gente vem lidando com os nossos medos. Então, vamos lá né? compartilhar algumas alternativas, algumas soluções para lidar com os medos. Então, assim, considerando que a gente falou que é preciso dar nome aos bois e a gente quer que o nosso podcast seja realmente efetivo aqui para você, a gente vai começar reconhecendo os nossos medos. De verdade, gente, esse para mim, para Lara, é um primeiro passo para a gente aprender a lidar com os nossos medos. Agora, Lara, você topa falar sobre os nossos medos pessoais para gente dar exemplo aqui?
1: Ai, meu Deus! Top. Top e é importante que vocês escutem esses nossos medos que nós vamos colocar, que vocês não só escutem, que vocês sintam no corpo de vocês né, se há alguma reação física quando nós vamos falando é, sobre esses medos, né? O que, que eles estão sinalizando né, dentro de você? Bora lá? Bora!
0: Então, uh, bom, eu tenho medo de não ser boa o suficiente, de não dar conta do recado, de descobrirem que eu sou uma mentira, que eu sou uma farsa. Uh, eu tenho um medo que eu, foi bem difícil quando eu olhei para ele, mas eu tenho um medo de ter que escolher entre ser bem-sucedida no trabalho ou em casa. Então, medo de, para eu ser uma boa mãe ou uma boa esposa, eu não vou ser uma boa enfim, empresária ou vice-versa, então eu teria que escolher. Eu tenho medo de colocar as minhas fichas nas coisas e não ter retorno, porque para mim isso seria um fracasso, como se eu não tivesse capacidade de decidir as, os meus passos, os meus movimentos. Eu tenho medo que as pessoas olhem para os meus sonhos e fala Ai, sério? Que coisa boba, que coisa tola. Uh, eu tenho medo porque isso é algo que eu estou lidando, né, mas eu sempre me vive vivendo num mundo paralelo, assim, num mundo de Alice, então eu tenho muito medo que as pessoas realmente olhem pra mim e falem assim, Nicole, você não vive nesse mundo, tipo, presta atenção na realidade, e aí as pessoas me julguem por causa disso, e tenho medo que pra mim também sempre foi muito forte, e as minhas últimas terapias me têm me ajudado muito a lidar com isso, que é o medo de ser rejeitada e abandonada ufa, falei, ufa. você Lara, sua vez,
1: o meu medo é quando chegar a minha vez, minha vez de falar sobre os meus medos, entendeu,
0: <risos> tipo eu já estava Viu com na medo barriga. esperando o que eu teria que falar, é, então pronto, já resumi todos os meus, aquelas assim, só de falar minha mão está aqui gelada, vocês não estão entendendo tanto que minha mão está gelada, Vamos lá. E olha, né? Bem, a nossa
1: interpretação no começo. meu coração está acelerado, né? Quando eu pensei assim, meu Deus, a hora que ela acabar, começo eu, né? Mas vamos lá. Uma respirada funda. gente, isso daí é muito legal estar tá compartilhando com vocês, porque é isso aqui. Então, senta, me ajeitei na cadeira, né? Vocês não estão vendo a gente aqui no podcast, mas me ajeitei na cadeira, arrumei minha postura, vou dar uma respirada funda. E bora falar quais são os meus medos. Eu tenho medo de que alguém já tenha feito melhor do que eu. Tenho medo de a falência, esse é o um medo que eu tenho muito. Tenho medo de não ter mercado para o meu projeto, e por isso não vai valer a pena eu ficar correndo atrás disso. Eu tenho medo de não ser levada a sério. Tenho medo de, ter o tipo, de não ter o tipo de disciplina necessária para aquilo que eu quero alcançar, sabe? Tipo, tem um objetivo, mas eu não sei se eu vou ter a disciplina para aquilo. Eu fico sempre com essa pulguinha. Eu tenho medo de magoar a minha família é, com algo que eu posso vir a revelar. Eu tenho medo de que os meus colegas dirão se eu me expressar abertamente, falar as minhas verdades pessoais, que aliás eu tenho uma postura muito forte sobre as coisas, tenho muita opinião. Eu tenho medo não só... De não ter sucesso. Eu tenho medo de não ter nenhum sucessinho. em nadiquinha da vida, sabe? Nenhuma estanciazinha da vida. E olha, amiga, assim, tem mais alguns medos que eu só confesso daqui a uns anos, sabe? Depois de um um pouco mais assim de maturidade emocional. Mas por hoje isso daqui já é, olha, com o coração palpitando e os cachorros aqui já ficando eletrizados com a minha ansiedade.
0: Pois é. E é, é legal, né? Inclusive, isso que você terminou falando, né? De tem alguns medos que eu só vou conseguir assumir publicamente daqui a um tempo, né? E, inclusive, esse meu medo de que eu vivo num mundo de Alice, né? Que eu vivo num mundo paralelo, é, olhar pra esse medo, eu, porque eu realmente tinha medo de olhar pra isso. E era é assim: porque toda vez que a gente vai olhar para o nosso medo, parece que quando a gente olha, de repente, todo mundo vê. É, é, é assustador o medo por causa disso, porque parece que se eu tenho consciência, de repente eu, qualquer pessoa que eu topar na rua, ele vai falar assim: hum, você sente que você vive num mundo paralelo, né, mulher? Parece que fica escancarado na, na cara. Mas quando eu fui olhando para isso e, e fui entendendo essa, essas questões né, do meu mundo de Alice, é, isso foi essencial para a gente conseguir criar um podcast né, para criar alternativas. né? Então, é legal a gente ter essa, essa questão de ter a maturidade de olhar pra isso. Deixa eu contar uma história que eu lembrei. Cara, olha só sobre isso aí que você falou. Depois você vai na rua e você
1: acha que tá todo mundo vendo na sua cara que você tem esse si medo, né? Eu entrei um tempo, há um tempo, faz, faz um tempinho assim. Eu entrei num grupo, era mais terapêutico, assim, o um negócio, assim, sabe? E aí eu falei assim, cara, será que eu vou dar conta de entrar num grupo desse e falar das minhas questões? E eu falei, bom então talvez esse seja o meu desafio, eu ir lá e falar das minhas questões. Então, beleza, tá, vou entrar no mundo aqui, ninguém me conhece, tá tá de boa. Eu entrei nesse grupo e por acaso no primeiro encontro, surgiu uma, eu fui fazer uma pergunta e acabou abrindo uma questão pessoal minha, assim, bem íntima, assim, naquele grupo terapêutico. E eu falei, ah, mexeu bastante comigo tal, tá, saí de boa. E ainda pensei depois assim, ah, que bom que ninguém me conhece aqui, né, de boa, não vai chegar no meu mundo. No dia seguinte eu abro o meu Instagram e tem uma mensagem da pessoa falando assim, olha eu vi ontem e tal, que, nossa que interessante que você né? tá passando por isso e, e tal, e, que, e quis falar sobre o meu assunto de dentro do grupo terapêutico, né. Eu falei, bom, se eu queria movimentar e curar alguma coisa, tá curado, né? Porque de tanto medo que eu tinha, aquilo apareceu, assim, então agora ficou taxado.
0: Pois é, e, e é interessante isso, né? Porque às vezes a gente faz realmente esse movimento de eu quero a cura, eu, né? Porque essa é uma decisão bem difícil, mas muito importante, de eu quero me movimentar, entender, né? saber quem é esse medo e me movimentar a partir disso. Então, bom, como a gente falou ali no começo, a gente foi dando alguns exemplos nossos, e se você sentiu alguma reação é, emocional em relação a isso, é, presta atenção, porque isso pode ser importante para você, pode ser um medo que você né, possa vir a trabalhar. Mas além desses, eu lembrei de alguns, conforme eu falei, né, e, e você falou, que acho que não são medos nossos, ou ainda não conscientes, né, mas uh, existe o medo de ser considerado um mercenário, um amador ou um narcisista. É... Medo de já ter chegado no auge do tipo assim, ah, eu já produzi tudo que eu poderia produzir, então não vou ter nenhum sucesso a mais além disso. Medo de ser muito jovem ou de ser muito velho, né? E por causa disso não ser levado tão a sério ou do tipo, ah, você já não serve mais pra isso. Enfim. Né? Existem aí muitas outras opções e, e você, né ouvinte, é importante que você vá lembrando dos seus medos.
1: E talvez você né, tenha se identificado, como a Nicole falou aqui, em é alguma coisa nossa ou essas outras uh, frases que a gente trouxe aqui. E, e é importante você ficar atento para isso, né? Agora que nós demos nomes aos bois, minha amiga, para onde que nós podemos seguir? Né? Demo, falamos que a gente tinha que dar nomes aos bois, agora demos, agora me diga, como que nós seguimos com os bois nomeados?
0: <risos> então, sabendo qual é o nome de cada boizinho, né, eu gosto de conversar com o medo, sabe que é, quando eu estava na faculdade de psicologia, uma professora ensinou a gente a levar o medo para tomar café, eu lembro dessa aula como se fosse hoje, ela falava assim, pega seu medo, leva para um, um, uma cafeteria e toma um café com ele, deixa uma cadeirinha lá para o seu medo, se alguém falar, posso pegar essa cadeira? Você fala, não, está ocupada, e aí converse com o seu medo, e eu faço isso, ou às vezes eu saio para caminhar, eu e o meu medo, e a gente fica batendo altos papos, e mais ou menos assim, eu fico assim, olha medo, Tô vendo que você tá aqui, eu tô sentindo a sua presença, eu juro que eu não queria que você estivesse aqui, mas tudo bem, você tá, você chegou. Vamos lá, quem é você? Do que, que você tá me protegendo? E eu gosto de fazer essa pergunta de o que, do que você está me protegendo, porque sim, é, o medo ele nos protege de algo... Tudo que a gente vive tem alguma função na nossa vida, então se eu tenho medo ele está me protegendo de algo. Então ele está tendo algum cuidado comigo, é como se fosse uma barreira para que eu não entrasse em contato com algo que é entendido que vai me doer. E aí, Lara, eu falo que é preciso, eu gosto muito de ter uma conversa generosa e amorosa. Não é uma conversa de expulsão de demônio, de gritaria, de pânico, de nada disso, né? Tipo assim, o que você que tá fazendo aqui? E onde já se viu? Vai embora, eu não quero você na minha vida. Não é esse tipo de conversa, lógico, não precisa estar com a voz toda doce e suave que eu estava aqui falando, né? Mas, de certa forma, é assim realmente que eu converso com o meu medo, tipo, cara... Que meleca é essa que você está? Por que, que você está aqui agora? Né? Então, você está me protegendo do quê? Você está me defendendo do quê? É, é, é importante, mesmo que seja num momento de tensão, né? no momento que a gente se fala assim, ai cara, sério mesmo que ainda está assim? Sério mesmo que isso não acaba? Mas é importante que a gente tenha conversas francas e verdadeiras com esse nosso medo para que a gente consiga ir evoluindo e tornando as coisas cada vez mais claras, né? E eu lembro também, falando disso, de quando eu fazia, comecei, a primeira vez que eu fiz aula de yoga, a Fer, que era a instrutora, ela falava, assim naquele momento do alongamento, que você não conseguia aí ela falava assim, respira e abraça a dor. E eu já dei esse exemplo para muitos clientes meus, porque eu gosto muito dessa questão do abrace a dor. Então, aí quem já fez algum tipo de alongamento sabe que quando a gente fica fazendo força para alongar, dói mais, agora se você respira e abraça a dor, aí as coisas parecem que fluem melhor, você vai relaxando, o alongamento vai melhorando, então quando o medo surge, né? então né? demos nomes aos bois, abraça o medo, para de resistir, para de mandar ele embora, não, você não pode estar aqui, não só pode como já está e né? ele não é um, um vizinho chato, uma, né? uma visita chata que você pode expulsar da sua casa, não. Ele pode ser chato, você pode não gostar, mas você falar assim, ok, você está aqui. Aí a gente consegue viver com menos angústia, com menos ansiedade, com menos vergonha, com menos dúvida, menos desorientação e com muito mais alegria, criatividade, e a gente vai se arriscando a sentir aquilo que precisa ser sentido, acolhendo os nossos medos e mergulhando de cabeça naquilo que a gente quer agora. Agora, e você Lara? Como é que você lida com seus medos?
1: Eu tenho uma história bem interessante, porque... O que aconteceu comigo foi que eu demorei para identificar que aquilo que me deixava em dúvida, confusa, que me paralisava, sabe? Que isso aí se chamava medo. <risos> vai parecer tonto assim né mas a gente e talvez aqui quem esteja nos ouvindo assim é, se identifique assim quem é muito do, do mundo dos negócios desde cedo né em que na família a gente não falava sobre os nossos sentimentos vai tendo mais dificuldade de é, parametrizar né o que que é aquilo ali que ele tá sentindo então para mim foi demorado esse processo de entender que aquela dúvida, confusão, paralisia, tudo tinha um nome que era medo. Para mim medo era uma outra coisa, assim, ah, medo, sabe, uma cobra me morda se eu entrar nesse mato, tipo, era assim. Mas ela não estava muito relacionado com o fato de me paralisar, me deixar em dúvida. Então, eu pensava que isso aí eram apenas questionamentos meus, sabe, eu me questionando sobre a vida, numa crise existencial, até eu começar a ler sobre o medo, sobre as dores, né, as pessoas lá relatando dores como a gente fez aqui, e até isso foi uma das propostas da gente relatar essas dores, é para esse processo de identificação, para eu olhar e falar assim, porra, eu também sinto isso. Ah então, ah, então esse negócio aí é medo? Ah, então isso aí é medo. Então, disso daí, foi que eu comecei a falar assim, pô, então esse negócio chama medo, então agora eu preciso começar a lidar com esse cara chamado medo. E foi assim que eu comecei a identificar os momentos de medo, e como que eu reajo diante dele, né? Cada vez que ele acontece, como que eu tô reagindo naquele momento. E hoje eu fico muito atenta aos sinais comuns, pra mim, pra mim são relacionados ao medo, que é o que a gente começou a falar lá em cima. Pra mim, o que que acontece muito? A palma da mão suada, o coração acelerado, que foi o que eu falei quando você começou a falar dos seus medos, e eu falei, "Ops, lá vem o meu, meu coração começou a ficar super acelerado, eu tava sentindo o meu, meu peito vibrar, né? o corpo contraído, tanto que a citação que eu fiz aqui foi sobre quando a gente não olha por esse medo, a gente fica num processo de
0: encolhimento, né, de retração. Sim, sem perceber, você vai acontecendo assim, né, você vai voltando para dentro, vai se segurando, né, não solta.
1: Exatamente, e aí a mandíbula, né, sempre muito tensa, então são coisas que eu sinto bastante, que eu tenho que ficar muitas vezes cuidando no meu corpo, que é assim, cuidando para soltar essa mandíbula que tá sempre aqui agarrada em alguma coisa. Então, nesses sinais, eu paro e abro espaço, agora vamos lá, como que eu lido com esse medo, né? Contextualizei que ele não existia, mas vou lá responder a sua pergunta. Como que eu lido com esses medos? Então, agora que eu sei deles, sei que eles se chamam medo, eu começo a abrir um espaço para uma conversa bem honesta comigo mesmo, que é mais ou menos que segue essa sequência, assim, eu tenho uma sequenciazinha porque eu gosto de metodologia, sabe? <risos> quando você tem método, você avança, né? Então, eu fui criando uma metodologia. Então, eu começo uma sequenciazinha de perguntas, assim. A primeira pergunta é, por que eu estou me sentindo assim? Do que, de fato, eu tenho medo? Qual que é o pior cenário se o meu medo se realizar? E aí, acontece algo muito interessante nesse processo. Que eu vou reconhecendo o que está rolando e eu começo a buscar alternativas para os cenários que vão se desenhando na minha mente. Isso, isso foi muito genial assim para mim, é muito genial, porque eu uso muito isso. E o bacana é que no final eu vejo que aquela coisa que parecia algo enorme, um gigante cheio de poder, ele tem um universo de soluções que eu posso lidar com elas, que eu consigo lidar, porque antes era só aquela coisa gigantona. Depois que eu vou me perguntando qual que é o cenário pior desse medo, se esse medo acontecer, aí eu vou retratando esses cenários e falei, tá bom, Lara, como é que tu resolve
0: isso? Se isso realmente acontecer? E é interessante, né, Lara, essa pergunta, né qual é o pior cenário? Eu gosto muito dessa pergunta para várias situações e como a gente está falando aqui sobre entender o medo, essa pergunta muitas vezes vai nos ajudar a entender o medo real que a gente tem. Né? Então, às vezes, a gente fala assim, ah, eu estou com medo de não fechar um contrato, por exemplo, né? Vou fazer uma negociação importante, eu estou com medo de não fechar o contrato. Aí você fala assim, tá, é realmente algo muito ruim, é algo que faz sentido a gente ter medo. Mas na hora que eu penso assim, qual é o pior cenário? Aí pode começar a vir perguntas ou, ou é, pontos como, é, vão descobrir que eu sou uma farsa, uh, vão eu vou mostrar que eu não sou uma boa empresária que eu não tenho poder de argumentação, ou a minha família vai se frustrar comigo, ou eu não vou poder proporcionar é, financeiramente algo que eu estava buscando. E daí a gente começa realmente a entender quem é esse medo, então um, um processo aqui, ele vai complementando o outro. Então conforme eu vou me permitindo fazer aquele movimento para dentro, é, eu vou conseguindo ganhar energia para ir para fora, porque eu vou saber com o que, que eu vou estar tá lidando. Então, ao invés de eu lidar com, estou com medo de não fechar o contrato, eu vou lidar com, tenho medo dos meus amigos acharem que eu sou um fracasso, ou da minha família é, se sentir envergonhada de mim. E aí eu vou lidar com o boi certinho, né? Não vou, não vou lidar com qualquer boi da boiada, eu vou lidar com o boi que precisa ser lidado. Né? E aí as coisas realmente mudam completamente de perspectiva e de resolução.
1: E aquilo que parecia impossível, ele começa a ter saídas possíveis, né? Isso para mim é uma grande revelação, eu sugiro assim que se você anotou essas perguntas, que você experimente isso também, que você vai ver, assim, para mim foi abrir um canal de possibilidades e principalmente de uma vida mais criativa, sabe? Do que ficar só ali enroscada naquele medo. Depois desses pratos limpos na mesa, tal tem um discurso. Que eu vou lá, né? Me levanto naquela mesa, estamos lá sentados, nós conversando sobre isso. E eu falo assim, agora eu preciso dar um discurso aqui para você. E esse discurso eu vou ler aqui para vocês. Tá? Ele é mais ou menos assim, querido medo. A criatividade e eu estamos prestes a pegar a estrada juntas. Sei que você virá conosco, pois sempre o faz. Reconheço que você acredita ter um trabalho importante a desempenhar na minha vida e que leva esse trabalho a sério. Ao que parece, seu trabalho me deixar completamente em pânico sempre que eu estou prestes a fazer qualquer coisa interessante. E aliás, você faz um excelente trabalho. Então fique à vontade para continuar a caso considere absolutamente necessário. Mas também estarei fazendo meu trabalho durante essa viagem que é dar duro permanecer focado e a criatividade estará fazendo o trabalho dela, que é permanecer estimulante e inspiradora. Há espaço suficiente no carro para todos nós, então fique à vontade, mas entenda de uma coisa. A criatividade e eu somos as únicas que vamos tomar decisões durante o percurso. Reconheço e respeito o fato de que você é parte dessa família e, portanto, nunca o excluirei de nossas atividades, mas ainda assim suas sugestões nunca serão seguidas. Você tem direito a um lugar no carro e a se manifestar, mas não tem direito a voto. Você não pode tocar nos mapas, não pode sugerir desvios de rota, não pode mudar a temperatura do ar-condicionado e, cara, nem encoste no rádio. Mas acima de tudo, meu querido e velho amigo, você está terminantemente proibido de dirigir. E aí lá vamos nós, eu, minha criatividade e meu medo, lado a lado para sempre, avançando mais uma vez em direção a um território assustador, porém maravilhoso do resultado incerto. Essa é a carta do medo que foi retirada do livro do qual nós começamos falando aqui, que é o livro A Grande Magia, de Elizabeth Gilbert, um livro que é um livro para mim de cabeceira, é outra bíblia depois da, da Coragem de Ser Imperfeito. E eu carrego isso daqui no meu celular, esse, esse discurso ao medo, que é para sempre que eu precisar conversar com o meu medo, aonde quer que eu esteja, eu possa ler esse discurso final.
0: Lindo, emocionante, eu estou toda arrepiada aqui, mesmo já tendo ouvido este texto algumas outras vezes E, e ele é muito inspirador, né? eu não conhecia esse texto quando eu comecei a criar as minhas conversas com o medo né? Como eu fui contando aqui para vocês no nosso podcast, no nosso episódio de hoje Mas se eu tivesse tido um modelo, acho que teria sido mais fácil mas o que eu vejo assim, de mais maravilhoso nesse texto é o quanto que a gente consegue realmente colocar de verdade, como eu disse, a acolher o medo, a abraçar o medo, a falar assim, olha, ok, eu estou te vendo, tem, tem espaço no carro para você? Lembra, gente, não tem, não tem como a gente viver sem medo, nós precisamos do medo na nossa vida, o medo ele é evolutivo, o medo ele é estratégico, nós precisamos disso para viver então assim a gente só precisa dar direção sabendo que o medo está presente no carro sabendo que ele está na viagem você não pega o mapa você não coloca a mão no volante você não escolhe a música que vai tocar então assim a gente convida vocês né ouvintes para encontrar a forma sua a sua o seu jeito de conversar com o seu medo de você lidar com isso de você nomeá los e assim você conseguir se desenvolver Ai e relaxar, né? Mesmo sabendo que tem aí coisas a serem aprendidas. E é isso que torna a gente cada vez melhor, né? A nossa proposta aqui no Alternativas é que você realmente olhe, se desenvolva de uma forma muito mais leve, muito mais humana, muito mais prazerosa. Então, fechou com chave de ouro, minha amiga. Parabéns, viu, pela escolha do texto. Mas assim, para fechar mesmo com chave de ouro, né? Para fechar mesmo com chave de ouro, não vou deixar de fazer minha pergunta, né, Lara? Então assim, de tudo que nós falamos, minha amiga, qual alternativa você leva para você hoje?
1: Antes de falar minha alternativa, como você adora me botar na reta sem me contar, hoje eu vou te botar na reta. Você topa falar sua alternativa de hoje em uma única frase?
0: Em uma única frase, sim. Leve o seu medo para passear.
1: Olha, foi
0: rápida, hein? <risos>
1: Tava bem decidida. A minha alternativa pra hoje é abrace a dor e coloque os limites no seu medo.
0: Uau, adorei.
1: E convidamos você, ouvinte, a ir lá no nosso Instagram, arroba e comentar qual alternativa você leva desse episódio de hoje. Lá é o nosso canal de comunicação, é por lá que a gente consegue ter trocas com você. Para quem ainda é muito direcional, você recebe esse podcast, mas a gente não tem aqui um diálogo, por isso está lá aberto o nosso Instagram para a gente poder conversar mais sobre cada episódio que a gente tem aqui. Então, por favor, vai lá, dá seu feedback para a gente, vamos levar essa conversa
0: mais adiante. Ótimo! Esperamos por você lá no nosso Instagram e também esperamos por você na próxima semana com mais um episódio do Alternativas. Até mais!